0: Toma 10.000, toma mil 10.624.362. Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: Bienvenidos los que llegan a este hogar. Una fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y siguiendo la costumbre puso en el porche diversas baldosas que compró e hizo fabricar, las baldosas estaban colocadas de manera que se les pudiera leer en orden, la primera decía, bienvenidos los que llegan a este hogar, la segunda decía, la casa es chica pero el corazón es grande, la tercera decía, la presencia del huésped es suave como el césped, la cuarta decía, somos pobres de verdad pero no de voluntad, la quinta decía, este cartel anula todas las anteriores, raja, perro. Hola, bienvenido de nueva a cuenta a mi canal Hackebooks. El día de hoy te hablaré acerca del libro Historias de Cronopios y de Famas de el escritor argentino Julio Cortázar. Publicado en el año de 1962 y esta es la edición de Bolsillo. ¿Cómo está dividido el libro y cuántos cuentos son? El libro está dividido en cuatro partes. La primera parte se llama Manual de Instrucciones, el cual cuenta con nueve relatos. La segunda parte se llama Ocupaciones Raras, que cuenta con ocho relatos. La tercera parte es Material Plástico, que cuenta con veinticinco relatos. Y la cuarta y última parte es la que le da el nombre al libro, que es Historias de cronopios y de Famas que está dividida a su vez en tres partes distintas. La primera parte es Primera y aún incierta aparición de Cronopios, Famas y Esperanzas, la cual cuenta con cuatro relatos. La segunda parte es Historias de Cronopios y de Famas, que cuenta con 22 relatos. Y la tercera y última parte se llama Historias Inesperadas de Cronopios y de Famas, que cuenta con tres relatos. Se considera este libro como un libro surrealista un libro que va más allá de de lo que nosotros vemos normalmente, un libro en el cual toma las cosas cotidianas y expande las situaciones, expande lo que está sucediendo, expande las cosas que están pasando, lo lleva a un plano más allá de lo que nosotros conocemos o desde un punto de vista distinto a como nosotros o las sociedades lo ven. Entonces es un juego muy de técnica, muy de palabras, muy de estructura, muy de atmósferas que se van creando dentro de cada uno de estos relatos. El contenido de este, de este libro de historia de, cronop- de cronopios y de famas es que está lleno de relatos, microrelatos y cosas que pase- parecerían como fragmentos como si hubiera un gran cuento y de ese gran cuento hubiera rescatado solamente fragmentos como si dijera estas son las frases o este es el párrafo que vale más la pena este es el párrafo que lleva todo el contenido de lo que quiero decir y así lo voy a dejar únicamente en un párrafo pequeño de tres, cuatro, cinco líneas o hacer cuentos ...que van de 3, 4 o 5 cuartillas... ...entonces es aquí la variedad que te puedes encontrar... ...dentro del contenido del libro... ...en la primera parte que es manual de instrucciones... ...vienen cosas que son muy cotidianas... ...cosas que nosotros vemos siempre... ...pero que se ven desde, desde otra mirada... ...desde otro punto de vista... ...desde otro ángulo de cómo se vive la realidad... ...se logra ver cada una de estas cosas... ...y lo muestra muy bien... Julio Cortázar en esta parte del libro. Ahora, aquí también entra mucho de la musicalidad y, y el humor que Julio Cortázar dice o menciona en el libro Clases de Literatura de Cortázar. En donde dice que no se va, que no se basa como por aliteraciones como repetición de la rima como usar una sílaba o una vocal en específico que se repita durante todo el, el la estructura del cuento sino que esa musicalidad se da a partir de cómo acciona en tu, en tu oído interno y cómo te crea como, como si estuvieras escuchando o estuvieras eh, como si a leerlo que esta parte llega y te da como cierta armonía, como que se queda grabado de una forma más fácil y el humor que viene impregnado a esto, ahora dentro de musicalidad y humor no son cosas que se vean a simple vista no son cosas que puedas ver en la superficie del cuento o en la superficie de las palabras o en la superficie de la estructura sino más bien son cosas que llegan a la profundidad, que la estructura está así porque en lo profundo de ella en el núcleo de la misma es donde viene este juego del humor el juego de la musicalidad que que no te golpea o o no lo ves de una forma tajante sino más bien de una forma muy sutil pero que te va embriagando te va llenando o va creando como una armonía contigo mientras vas leyendo el, el libro entonces esto es un poco lo que menciona Julio Cortázar en clases de literatura y que se ven muy bien reflejados ...dentro de... ...pues de esta serie de cuentos... ...de esta parte de serie de cuentos... ...fragmentos, micro relatos... ...o relatos... ...que vienen escritos en manual de instrucciones... ...ahora aquí en manual de instrucciones... ...lo que... ...una de las cosas que me pareció... ...o de los relatos que me parecieron mejores... ...fueron... ...instrucciones para llorar... ...instrucciones para... ...para cantar... ...que incluso su humor se ve en el final... Eh, Instrucciones para subir una escalera Y una donde veo o siento más conexión con lo que acabo de decir de la musicalidad y del humor es Es en preámbulo para dar cuerda a un reloj En donde lo que menciona es más o menos así No te regalan un reloj, tú eres el regalado A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj Entonces es algo que cuando o dentro de toda la estructura del cuento Es una de las frases que dices, bueno, lleva más humor, lleva más musicalidad Y me demuestra muy bien el concepto que tenía Julio Cortázar acerca de cómo dominar el humor Cómo hacerlo de una forma sutil pero que te embriaga, que te llena Y cómo mostrar las cosas que son hechos cotidianos desde otro punto de vista O sea, el hecho de que te digan, no te regalan un reloj Tú eres el regalado, pues pega mucho en cuanto al contenido del cuento y en cuanto a a lo que lo que te está diciendo, o sea, las palabras que son antes y las palabras que son después te llenan muchísimo. De lo que quiere decirte Y te empapan del de humor Y de todo lo que es Julio Cortázar En sus textos En la segunda parte del libro Lo que podemos ver es una familia disfuncional En donde se muestran los roles Que se tiene la familia El padre como jefe de la casa O jefe del hogar Que se dedica a decir Tú haces esto, tú haces aquello, tú haces lo otro Tú haces lo otro Los primos que son filósofos Y se dedican a ver la vida pasar eh, Desde un punto de vista más estudiado o más analizable la tía que tiene una serie de factores muy en específico que tal vez tú como familia no puedes entender pero que sabes que su rol está ahí y que su vida continúa con ese rol entonces nos demuestra muy bien cómo se pueden dar dentro de la sociedad estos roles cómo se pueden dar dentro de la sociedad estas jerarquías este modo jerárquico que puede tener una familia y también nos habla muchísimo acerca del ocio o sea, ¿cómo cuando no tienes nada que hacer puedes hacer cosas buenas o hacer cosas malas? O, o puedes hacer cosas que cambien al mundo o cosas que realmente lo destruyan, que realmente lo perjudiquen. Es algo que se ve muy bien dentro de esta parte del libro que es eh, de la familia disfuncional. Por ejemplo, alguno de los cuentos que más me me pareció bueno y que ejemplifican muy bien lo que estoy tratando de decir es el de correos y telecomunicaciones, el de simulacros, el de tienen dificultades y el de conducta en los velorios, esos son los cuentos o o los relatos con los que mejor me quedo y los que me causaron más risa y los que hablan más... (risa) Eh, Hablan más bien de de estos roles jerárquicos que tiene una familia Y del ocio o la forma en la que pueden conducirse o actuar las personas Dependiendo también del contexto social en el que vivan Del lugar en el que vivan Y de lo lo que antecede a este tipo de personas En la tercera parte que es material plástico Aquí tengo como una confusión Es algo como más... eh, no sé, como que mi forma de verlo es tal vez sea eh, una forma que no sea la correcta de ver esa parte del libro Pero yo la tomé más como que en este punto es donde conecta más a lo surreal A, a, a lo surrealista, pero más en la parte de la pintura, más en la parte de, de, de las imágenes Es aquí en donde veo más allá o, o se logra ver más allá de la realidad, más allá de lo común Es aquí en donde yo me quedé muy enganchado y en donde creo que la mayoría de los libros, más bien de los cuentos, de los relatos que están dentro de de esta tercera parte del libro, son como los más fuertes, pero los menos entendibles. O sea, como que tienes que darle dos, tres vueltas al al cuento para poder entender un poco lo que quiere decir y para darte cuenta también de que es algo como como irónico, como hacer una ironía de, de, de las mismas cosas pero que dentro de esa ironía o dentro de todo lo que se pueda demarcar, lo que te pueda decir el cuento, hay un trasfondo más allá, es algo más fuerte lo que te quiere decir en realidad. Por ejemplo, es como si vieras una pintura, como si te dieras cuenta de que estás viendo una pintura que a simple vista no la puedes entender, a simple vista muchas de las ocasiones... No entiendes bien la pintura, no entiendes bien el por qué están los sujetos ahí, no entiendes bien por qué algo está a primer plano y al final resulta que lo más importante del libro es lo que, más bien lo más importante de la pintura es lo que está a tercer plano, a segundo plano, lo que está en el fondo, lo que está realmente o lo que ni siquiera está en el plano, o sea lo que ni siquiera está dentro, de, dentro del, del cuadro es lo que más importa y lo que más impacta del mismo. Entonces entra aquí un poco, un poco eso. Dentro de los cuentos los relatos más importantes que yo vi en esta parte del libro es el mundo del, el fin del mundo del fin, cuentos sin moraleja, propiedades de un sillón y posibilidades de abstracción. Son los cuentos con los que yo me quedo de esta parte del libro ahora la parte o la cuarta parte es como ya lo dije la que le da el nombre al libro historias de cronopios y de famas y en esta parte es donde conocemos a los famas a los cronopios y a los esperanzas donde aquí ves muy bien quiénes son los cronopios que son como esta clase o, o se podría tomar a estos tres tipos distintos como las clases sociales o como sí, como la clasificación social que se le puede dar es como si tuvieras una sociedad ...y esta sociedad la clasificarás Donde las famas son como esta parte de la burguesía... ...los que tienen todo, los que son como más refinados... ...los que tienden a actuar de cierta forma más... ...como, más pensa, eh, como con más pensamiento... ...que se rigen más por los valores, la ética, por la moral que se influencian más por la justicia o el hecho de la justicia pero la justicia de parte de de parte de, de de la justicia como parte del gobierno o sea estos son por ejemplo los dirigentes de un banco, los grandes empresarios, los gerentes de una tienda comercial importante los gerentes de una transnacional cosas así son los famas Y por otro lado están los cronopios que son más como los bohemios, la parte de la poesía, el vivir día a día, cosas en donde a veces la moral o la ética se ven menos apegadas a estos y ellos viven más el día a día, eh, se dedican tanto a vivir la vida que en ocasiones hasta ellos mismos se llegan a confundir como parte de una flor o de un campo de flores en donde ellos se podrían... Camuflar de una forma muy sencilla. Entonces, pues es algo muy interesante. Y por otro lado, están los esperanzas, que los esperanzas son más bien como la clase que está en medio de los dos, entre los famas y entre los cronopios. Y los esperanzas en algunas ocasiones van y siguen a los famas, en otras van y siguen a los cronopios, pero es más bien no por. porque tengan cierto apego a las famas o cierto apego a los cronopios, sino más bien porque en algunas ocasiones lo que le conviene a las esperanzas es ir y seguir a los cronopios, otras ocasiones es ir y seguir a las famas, es que no tienen como un concepto ideológico bien formalizado y que este concepto ideológico o esta falta de conceptos ideológicos o de ideología, mejor dicho, les hace eh, tener arrebatos hacia alguno o hacia otro de los distintos De las distintas jerarquizaciones sociales Ese es más bien lo que yo le veo a a las esperanzas Aquí los cuentos son muy diversos Y tienen mucho humor, mucha ironía y muchísimo sarcasmo O sea, es realmente tomar a la sociedad O tomar ciertas partes de la sociedad Y ciertas partes de estas divisiones sociales Y decir, bueno, tal vez estas cosas son buenas Pero las voy a exagerar, las voy a hacer más allá, o tal vez estas cosas son malas y también las voy a exagerar, las voy a hacer más más notables a tal punto que causen humor o se note como una ironía o se note también como como una queja social, como miren esto es lo que están haciendo mal o miren esto es lo que están haciendo bien, pero se ve reflejado. ...de una forma muy irónica... ...de una forma muy cómica... ...y de una forma muy sarcástica... ...que es como le gustaba mucho... ...escribir a Julio Cortázar... ...y que también son muchas cosas... ...que nosotros ignoramos... ...a veces de nuestras sociedades... ...de nuestro grupo de amigos... ...de nuestros... ...núcleos familiares... ...de todo esto, todo el lugar... ...o todo, todo lugar donde nos desarrollamos... ...siempre va a existir... ...de alguna u otra forma... ...una esperanza una fama, un cronopio, que tal vez ellos dirán que no, o tal vez tú dirás que no. Pero cuando lees este libro te das como cuenta, vas tomando como ciertas actitudes, ciertas, sí, ciertas actitudes o ciertas formas en las que se desarrollan los cronopios, las famas y las esperanzas, que incluso, bueno a mí me pasó, que incluso llegas a conectarlos con ciertos, personajes de la vida real o personas que te rodean y que tú ves eh, muy de cerca en casi todos los días o en casi todos los lugares. Entonces es una obra muy interesante también esta, esta parte de historias de cronopios y de famas, que es la que tiene mayor fuerza y la que tiene mayor alcance. Ahora, eh, en la primera parte de, de estas tres está La fase mitológica, luego la fase donde ya son cronopios y famas Y luego hay otra parte que es la tercera Que me parece que no estaba dentro de los libros anteriores Eh, Que es historias inesperadas de cronopios Y que incluso en esta edición de, de editorial de bolsillo Viene con una nota del autor detrás de la primera página o detrás de la página en la que viene el título, que es esta de aquí, que dice, más bien nota de de editores, dice, nota de los editores, completamos esta edición de historias de cronopios y de famas con las tres piezas que aparecen a continuación, publicadas de manera póstuma por primera vez en el volumen Papeles Inesperados 2009 y por ello reunidas como historias inesperadas que es el título que tiene esta tercera parte, Historias Inesperadas, eso entre paréntesis, de Cronopios. Entonces, ahí está. Ya viene con tres historias más de Cronopios y de Famas. Es un libro simplemente que todo mundo debe de leer mínimo una vez en su vida. Mínimo una vez tienes que acercarte un poco a la literatura iberoamericana más en específico a la parte del boom que tiene muchos autores muy interesante, bueno, antes del boom y después del boom y entre el boom eh, hay generaciones muy interesantes de escritores y uno de ellos es Julio Cortázar. Entonces te das una leidita, ves historias de cronopios y de famas, ese libro o uno de los libros claves para entrar ...en la literatura de Cortázar... ...para entrar en lo que el autor te quiere decir... ...en lo que te quiere comunicar... ...y para ver si te atreves a leer... ...otras de sus obras... ...62, Modelo para armar... ...Rayuela, El libro de Manuel... ...Queremos tanto a Glenda... ...Las clases de literatura de Cortázar... ...su parte de... ...parte crítica... ...su prosa, su ensayo... ...su poesía... ...su teatro... esta O este libro es uno de los mejores caminos que puedes tomar para adentrarte a la literatura de Julio Cortázar. Si ya leíste el libro, me puedes decir qué te pareció. Si ya leíste alguna otra obra del autor, me puedes decir también qué te parece. O en general sus obras, qué te parecen, su su obra y su vida, si me quieres hablar también de su vida. Me puedes decir qué te parece, me lo puedes dejar ya sabes en la cajita de los comentarios. Yo con gusto los estaré leyendo y respondiendo cada uno de ellos. Si te gustó mi video, ya sabes que puedes darle manita arriba y compartirlo con tus amigos y me puedes seguir a mí en mis redes sociales. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gusta el contenido, puedes darle clic en el botón suscribir para que sigas viendo más videos como este y para que te enteres cada cuando los, los subo. Y sabes que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye.